0: Eine Welle, ein Podcast der Üstra.
1: Eine Tatra ist gelb, lang und fährt auf Schienen. Es handelt sich um eine Tram aus Berlin und die steht im Hannoverschen Straßenbahnmuseum in Sehende-Wemingen. Und mit dieser Bahn üben dort gerade Jessica Schlüter und Andreas Brucks. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich kläre jetzt gleich mal am Anfang auf. Die beiden sind die Europameister im Tramfahren und ihr trainiert hier gerade für die Titelverteidigung in diesem Jahr in Rumänien, aber im normalen Alter fahren Jessica und Andreas lieber die grünen Stadtbahnen oder silbernen hier bei uns und zwar bei der Östra. Und äh, ja, seit wann eigentlich Jessica?
0: Also ich habe im Juli 2016 angefangen als Quereinsteigerin
2: und ich Januar 2016 als Quereinsteiger
1: wie kommt es, dass ihr Europameister geworden seid? Fahrt ihr Doppelschichten? Fahrt ihr privat auch nochmal eine extra Runde? Na, wir fanden ganz normal unsere Dienste, unsere 7 Stunden 48, wie
0: jeder andere Fahrer auch. Wir sind beide in Vollzeit und von daher haben wir unser tägliches Training.
2: Wir sind einfach gut.
1: Ja, das glaube ich sofort. Wie kommt es, dass ihr die Östra repräsentieren durftet bei der Tram-EM im vergangenen Jahr in Leipzig?
0: Also wir hatten eine interne Qualifikation, wo jeder dran teilnehmen konnte.
1: Es wurde dann pro Hof, also sprich in Dörren,
0: in Leinehausen und in Glocksee. Ja, und die mit der meisten Punktzahl durften fahren. Das waren Andreas und ich,
2: beide aus Dörren.
1: Ihr seid dann eben einfach die Besten gewesen und auch irgendwie zufällig zusammengekommen, oder?
2: Genau. Jeder, der sich qualifizieren wollte, musste dann teilnehmen und der höchste Punktzahl bei Weibliche und Männliche wurden dann als Team zusammengestellt. Und wir waren zufällig die Besten und jetzt sind wir ein Team. Schauen wir mal zurück auf die
1: Tram-EM vergangenes Jahr in Leipzig. Wie lief das da so ab, Andreas?
2: Wir sind da angekommen am Donnerstag. Da hatten wir ein bisschen Freizeit, haben uns die Stadt ein bisschen angeguckt. Freitagmorgen wurden wir abgeholt, also alle Teilnehmer wurden abgeholt, sind dann zum Hof in Leipzig gefahren und da durften wir dann drei Fahrzeugtypen Fahren und damit üben, weil die sind dann in der Wettbewerb dann vorgekommen. Und da haben wir Freitag dann den ganzen Tag geübt und Samstagmorgen dann ins kalte Wasser geschmissen und da war der Wettbewerb.
1: Und hat mir vorhin erzählt, das waren auch schon so ein paar kuriose Disziplinen, die ihr da meistern musstet, oder? Jessica, welche waren das jetzt?
0: Also insgesamt sind sechs gewesen. Die erste Disziplin war, mit der zweiten Fahrgasttür an einem Pfeil anzuhalten, mit abgeklebten Spiegeln allerdings. Also es war von außen nicht sichtbar, stehe ich richtig oder eben falsch. zweite Aufgabe war, die Hüllkurve zu bestimmen, Rechtskurve und links zu sagen, wie weit komme ich raus? Die dritte Aufgabe war eine Gefahrenbremse mit vier Lichtschranken. Und eine der Lichtschranken hat ausgelöst, also sobald Ampel rot wurde, bremsen. Dann wurde das Fahrzeug gewechselt. Ähm, du musstest auf 25 km/h beschleunigen, musstest die Bremskraft einstellen und den Sollwettgeber loslassen. Das ist äh, leider bei irgendwie. Uns beiden missglückt, <lacht> weil loslassen geht nicht. Fünfte Aufgabe war Billard spielen mit der Straßenbahn. Also es wurde Billardtisch und Kö aufgebaut und so du solltest mit der Straßenbahn anstoßen. Wieder Fahrzeugwechsel und zum Ende dann das Bowling mit der Riesenkugel und den sechs Pins, die da gestanden haben.
1: Und jetzt, in diesem Jahr, dürfen sie ihren Titel verteidigen und zwar in Oradea in Rumänien bei der diesjährigen EM. Jessica, wisst ihr denn eigentlich schon, was euch dort dieses Jahr erwartet? Direkt an Aufgaben wissen wir es noch nicht. Es ist vom
0: Ablauf her wieder das gleiche. Donnerstag ist Anreisetag, Freitag ist Übungstag, wobei Andreas ja sagte, wir hätten den ganzen Tag geübt. Naja, 20 Minuten pro Bahn hatten wir dann tatsächlich. Es war dann nicht den ganzen Tag üben. Gibt es dann auch wieder das, die Drivers Welcome Party abends, wo dann ausgelost wird, was die Reihenfolge angeht. Also, Start ist klar, macht Oradea. Als zweites werden wir sein durch die Titelverteidigung und die restlichen Plätze werden dann ausgelost. Und dann wird am Samstag wieder stattfinden und gucken und Daumen drücken und hoffen. Und wir schaffen das schon.
1: <lacht> wir drücken auf alle Fälle die Daumen für euch. Am 3. Juni beginnt die EM. Ihr beiden seid ja täglich als Stadtbahnfahrer und Fahrerin hier bei uns in Hannover unterwegs im Stadtgebiet. Da seid ihr doch eigentlich gut im Training. Aber ihr müsst trotzdem noch ein bisschen Straßenbahn fahren im Straßenbahnmuseum in Seende-Weming. Warum? Ihr seid ja eigentlich schon die Besten.
0: Naja, es ist halt wieder wie in Leipzig, es sind nicht unsere Fahrzeuge, wir können sie leider nicht mit in den Koffer mitnehmen, sondern müssen halt mit den Fahrzeugen fahren, die dort vor Ort sind und unter anderem fährt dort eine Tatra. Und dadurch sind wir in Wemingen, weil Weming eine wunderschöne Tatra hat, mit der wir dann ein wenig üben
1: können. Die Tatra, ein Straßenbahnfahrzeugtyp, die sind in Berlin unter anderem unterwegs. Ist es denn so viel anders als unsere grünen und silbernen Stadtbahnen hier in Hannover,
2: Andreas? Also wenn man einmal weiß, wo die ganzen Knöpfe und Hebel sind, dann ist es genauso wie alle anderen. Der Unterschied ist einfach nur die Bremskraft und Beschleunigungskraft. Das ist dann doch etwas anders.
1: Also das nötige Feingefühl, das ihr für den Titel braucht, das trainiert ihr gerade noch. Andreas und Jessica, unsere Tram-Europameister, die fahren demnächst zur Titelverteidigung nach Rumänien zur diesjährigen Tram-EM. Am 3. Juni werden sie wieder auf die Probe gestellt. Alles weitere dazu findet man auch in den Social-Media-Kanälen der Östra. Schönen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank. Tschüss. Danke auch. Und gleich sprechen wir weiter mit Stefan Krei von der Östra über die Anfänge der elektrischen Straßenbahn. Vor 130 Jahren fing das hier in Hannover an mit diesen elektrischen Stadtbahnen oder Straßenbahnen, wie sie früher noch hießen, die uns täglich durch die Stadt begleiten. Heute völlig normal, damals schon eine kleine Revolution. Wie lief der Staat? Was war dafür nötig? Diese und weitere Fragen beantwortet mir heute Stefan Krei von der Östra. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich grüße Sie. Herr Krei, so vor 130 Jahren gab es da schon viele Straßenbahnen, die elektrisch unterwegs waren in Deutschland?
3: Ja, also zunächst muss man sagen, die erste elektrische Straßenbahn überhaupt in Deutschland gab es 1881 in Berlin. Und man soll es kaum glauben, es hat dann nochmal zwölf Jahre gedauert, bis in Hannover dann elektrifiziert wurde. Aber Hannover war trotzdem erst der vierte Betrieb, der quasi einen elektrischen Betrieb äh, ermöglicht hat in Deutschland.
1: Also waren wir in Hannover Vierter in Deutschland, aber ich stelle mir das nicht so einfach vor. Wie fing das hier an? Man muss ja auch erstmal alles äh, aufbauen. Die Infrastruktur, Leitungen, Bahnen müssen beschaffen werden, oder?
3: Ja, also es ist ja so, dass Hannover schon vorher einen Pferdebahnbetrieb hatte, der 1872 schon eingeführt worden ist und äh, naja, man hat dann natürlich nach und nach auch dafür weiter Wagen beschafft und dann dachte man sich, hm, naja, manche Wagen sind jetzt noch nicht so alt, die bauen wir um. Also wurden dann erstmal 18 von den ehemaligen Pferdebahnwagen zu Motorwagen oder auch Triebwagen genannt umgebaut und das war dann sozusagen die Erstausstattung und dann kam aber auch direkt... Quasi direkt im Anschluss 1893-94 dann nochmal 14 Stück hinzu, die dann auch direkt als Motorwagen gebaut worden sind. Der Vorteil war natürlich bei einem Motorwagen, die bisherigen Pferdebahnwagen konnten dann sozusagen auch hinten dran gehängt werden und wurden dann gleich als Beiwagen benutzt. Doppelte Kapazität.
1: Ja, das ist praktisch. Wo fuhren denn die ersten elektrischen Bahnen hier in Hannover? Die ersten
3: elektrischen Bahnen sind eingesetzt worden, also mit Oberleitung zwischen Königsworter Platz und dem Parkhaus. Das Parkhaus war ein Ausflugslokal an der Herrenhäuser Allee, liegt kurz vor den Herrenhäuser Gärten gibt es auch heute noch, da ist heute ein Teil der Hannoverschen Universität drin untergebracht. Die Eröffnung der Strecke dorthin war am 19. Mai 1893. Und ein interessanter Fakt, dadurch, dass die Strecke zwischen dem Betriebshof Glocksee und dem Platz zur Eröffnung noch nicht elektrifiziert war, mussten tatsächlich die ersten elektrischen Triebwagen von dort bis zum Platz erstmal noch mit Pferden geschleppt
1: werden. Wie ging es dann weiter im Lauf der Zeit? Ja, also es war dann so, dass natürlich
3: erstmal weiter elektrifiziert worden ist, wobei man da einen Bereich ganz klar ausklammern muss. Das war das Stadtzentrum. Die Strecken außerhalb des Stadtzentrums wurden bis 1897 Stück für Stück elektrifiziert. Also es kamen natürlich auch immer neue Strecken dann hinzu, die dann auch gleich unter Draht sozusagen in Betrieb genommen worden sind. Es gab allerdings bereits im Juli 1893, also kurz nach der Eröffnung in Richtung Herrenhausen, schon die erste komplette Linie und zwar fuhr die komplett auf Lindener Stadtgebiet und alles unter Oberleitung.
1: In Linden, da lief es dann problemfrei. In der Stadt war das aber immer noch nicht so einfach, mit der elektrischen Bahn zu fahren, oder?
3: Ja, das war der Unterschied zwischen tatsächlich Linden und Hannover. Linden dachte da etwas fortschrittlicher und sagte sich, okay, wir hängen jetzt Oberleitungen auf und fahren darunter. Der Magistrat der Stadt Hannover hat aber Bedenken gehabt, hat, insbesondere wegen dem Stadtbild sozusagen, weil man befürchtete, dass die Oberleitungen das Stadtbild ein wenig verschandeln und wollte das deswegen nicht. Also was hat man gemacht? Die Straßenbahn wollte natürlich auf gesamter Linie von den Vororten, sage ich mal, durch die Stadt in den nächsten Vorort äh, elektrisch fahren. Und dann hat man sich natürlich überlegt, wie kann man das trotzdem hinkriegen? Das heißt, draußen mit Oberleitung, wie macht man es in der Innenstadt?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
3: Lösung? Die Wagen oder ein Großteil der Wagen haben bis Ende der 1890er Jahre zusätzlich Akkumulatoren eingebaut gekriegt. Es kamen natürlich auch neue Fahrzeuge, die gleich damit ausgestattet waren.
1: Moment, also das, was heute gerade in Mode ist, Autos mit Akku, das hatten die Straßenbahnen schon Anfang des 20. Jahrhunderts.
3: Problem war, die Akkus waren damals noch nicht so ganz ausgereift. Das hat dann dazu geführt, dass man teilweise in der Innenstadt stehen geblieben ist und die Wagen dann vom Fahrpersonal und von den Fahrgästen weitergeschoben werden musste bis zur Fahrleitung, bis man eben wieder fahren konnte oder eben von anderen Wagen abgeschleppt werden musste. Aber das Gute war, 1903 hatte der Magistrat endlich einen Einsehen und hat gesagt, okay, ihr dürft auch in der Innenstadt Oberleitung aufhängen.
1: Damit die Fahrgäste nicht dauernd Stadtbahn schieben mussten, vermutlich, das sah bestimmt dann noch merkwürdiger aus als Oberleitung in der Stadt. Woher kam der Strom eigentlich, der da durchfloss durch die Oberleitung?
3: Ja, das ist das Faszinierende gewesen. Der Strom ist von der Straßbahn immer selbst produziert worden. Ab dem Moment, wo es ja sozusagen strombetriebene Bahnen gab, gab es auch sogenannte Kraftzentralen, zum Beispiel auch auf dem Betriebshof Glocksee. Und je mehr das Netz gewachsen ist, desto mehr brauchte man natürlich davon, von den Kraftzentralen und hat dann weitere gebaut. Die hat man dann so leistungsstark ausgelegt, dass die östra tatsächlich oder die spätere östra dann auch viele Ortschaften mit Strom versorgt hat. Und deswegen wurde 1921 auch auch, äh, ein neuer Name eingeführt aus der Straßenbahn Hannover Aktiengesellschaft wurde dann die Überlandwerke und Straßenbahnen Hannover Aktiengesellschaft. Und das ist eben unsere Hüstra, wie wir sie heute noch kennen.
1: Und das lief dann bis 1929 so. Dann wurde die Stromsparte sozusagen an die Hastra übergeben. Eine elektrifizierende Geschichte und immer wieder spannend von Ihnen zu hören. Stefan Krei, danke für Ihren Besuch heute. Sehr gerne und bis
3: zum nächsten Mal.
1: 130 Jahre elektrische Straßenbahnen feiern wir in diesem Jahr. Vieles dazu findet man auch im Östra-Blog, dem Fahrtenbuch auf östra.de. Und ich bin Dennis Brumm. Dankeschön fürs Zuhören heute.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an. Podcast at Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.